0: Dag luisteraar, welkom bij De Vrijplaats. Ik ben Misha en dit is mijn online radiolaboratorium. In deze tweede aflevering deel ik drie verhalen... die ik een aantal jaar geleden maakte voor de Vlaamse radio. Ze hebben in principe niets met elkaar te maken... maar er is wel degelijk een gemene deler. Ze gaan namelijk alle drie over een man en zijn eenzaamheid. En dat is niet helemaal toevallig... want op een of andere manier kom ik telkens opnieuw weer terug... bij het thema eenzaamheid. Ik heb iets met mensen die er net niet helemaal bij horen. Die met één been buiten de maatschappij staan. Of het nou asielzoekers zijn, of criminelen, of verwarde personen, of arme sloepers, of schatrijke mensen, of kunstenaars. Misschien voel ik me wel gewoon verwant met mensen die anders zijn dan de rest. Maar misschien voelt iedereen zich wel eens anders dan de rest. Is dat juist een van de weinige dingen die ons mensen verbindt? Hoe dan ook, zometeen het verhaal van een donker kruispunt. En één noodlottig moment met grote gevolgen. En ook het verhaal van een nieuwslezer in het holst van de nacht, als bijna iedereen slaapt. Maar eerst de eenzame uitvaart. Een initiatief waar ik al langer benieuwd naar was. Ik geloof dat het rond kerst was, in 2016 of 2017. En mijn pitch op de redactievergadering was de feestdagen komen eraan, dus veel mensen gaan zich weer eenzaam voelen. Wat dachten jullie van een reportage op een begraafplaats met dichter Maarten Engels? Die mensen die in totale eenzaamheid sterven, een laatste poëtische eer bewijst. Prima, zeiden ze. Ga maar maken. Dus toen maakte ik dit. Dit is eigenlijk het
1: beste moment van de dag om hier te komen. Rond een uur of vier in de namiddag in de winter, omdat dan de laaghangende zon is nu aan het verdwijnen. Het geeft er altijd een bijzondere kleur en het is eigenlijk een prachtige plek, het schoonselhof. We zijn hier bij um, begraafperk W1. Um, en tot over een paar jaar hebben iedereen die, eenzaam, uh, die een eenzame uitvaart kreeg hier begraven. De laatste jaren doen we alleen maar asuitstrooingen. Dat is een beetje goedkoper, blijkbaar. Ik vind het vindt wel jammer omdat het een mooi beeld gaf vroeger. Die, die kist op die schouders. Um, dat wordt steeds minder en minder gedaan, blijkbaar. Dus, maar tot over een paar jaar kwam ik hier in... hier ligt nu ook een. Uh, een gedicht van mij, de, uh, dat ligt op een aantal tegels, is het gezet in de grond. Het um, is een gedicht voor, eigenlijk voor alle, alle doden die we ondertussen hier hebben begraven. Um, het zijn er ondertussen al 102, dus best veel. Ik ben nu aan het zoeken naar al die graven, naar een, uh, naar een zogenaamde eenzame uitvaart, maar je ziet ook al... Dat veel van die bordjes zijn ook al weg. Hier zijn twee graven waar het bordje van verdwenen is, dus je weet ook niet meer wie daar hier ligt. Je, je verdwijnt hier gauw. Hè. Die meneer bijvoorbeeld, meneer E.B. in 2012, herinner ik mij, die hebben we een eenzame uitvaart gegeven. Dat zie je er dus niet aan. Hè. Hier mevrouw N.H. hebben we ook gedaan. Ik denk dat Joke van Leeuwen daar een gedicht voor heeft geschreven. Uh, en die meneer P.V.H. daar, in 2012, hebben we ook gedaan. Er, liggen er heel veel bij elkaar, plots. Soms ging, gaat het in ontzettend snel, soms hebben we er uh, drie, vier op een maand. Soms maandenlang niks. Dat uh, is onvoorspelbaar natuurlijk. Dat is de titel van het gedicht, Indien de dood een leugen is. Dat is het natuurlijk niet, de dood is geen leugen. Wij hebben jullie weggebracht. Mevrouwen, meneer, grootvaders en zwijgzame harten, donkerte. En ik heb geturfd wie van jullie onder het eerste ijs ging, gevallen blad. Het mij klokje als een kinderhand, wie rond de tafel wist.
0: Wat, wat heb jij met dat thema van
1: eenzaamheid? Um, ja, eenzaamheid is wel een, 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 sowieso een thema in mijn werk, maar. Um... Misschien is dat ook herkenbaar als auteur of zo, je als schrijver, dat je thuis eenzaam zit te schrijven, voor een grotendeels, maar dat is een ander soort eenzaamheid. De eenzaamheid van deze mensen is vaak niet zelf gekozen. Die is opgedrongen aan die mensen. Dat kan door sociale situaties zijn, dat kan door armoede zijn. Dat is een vorm van uitsluiting, die eenzaamheid. Dat maakt het te treuriger om zo te eindigen... in een kamer, in de stad ergens, naamloos. En daarom, daarom doen we dat project eigenlijk, um, dat we met tiental dichters een gedicht schrijven voor die mensen. Zodat die toch nog um, een naam terugkrijgen.
0: Maar je noemt hun namen niet?
1: Hè? Ja, dat is het probleem. Hè? Want ik, Zoals je merkt, ik gebruik de initialen, dat is omwille van de privacy. Er is niemand die daarom heeft gevraagd om een gedicht te krijgen. Het is dus een beetje dubbel. We proberen ze enerzijds een naam terug te geven, en een gezicht terug te geven en anderzijds verdwijnen ze ook wel terug naamloos of, of met initialen terug, uh, terug onder de grond. Als wij hier een gedicht staan uh, voor te lezen, dan is dat voor niemand, dan is dat voor de wind. Ik geloof ook niet in, uh, in een geest die vanuit het graf meeluistert, absoluut niet. Um, dus je leest dat voor, voor jezelf en voor die persoon, voor de personen die er aanwezig zijn, de begrafenisondernemers. En toch vind ik dat het meest nuttige wat ik in mijn leven al gedaan heb, is toch MAF. Er zijn dakloze organisaties zoals Camiano in Antwerpen, die, die bijvoorbeeld met kerstmis um, een maaltijd aanbieden aan de, uh, aan de daklozen en minderbedeelden. En dat vind ik een, een bewonderenswaardig initiatief. En wij zijn dichters, wij kunnen niet veel meer, zal ik maar zeggen, dan dan een goed gedicht schrijven. En dat dat doen wij dan, een gewone gedicht schrijven voor die mensen in uitvaart. Ook al is daar niemand. Uh, Maar dan zijn we dan toch een paar dagen bezig geweest met die persoon. Uh, En misschien is dat dan het belangrijkste. Sommige Sommige gedichten zijn persoonlijk, omdat omdat je dan het lyrische ik erin verwerkt. Dat heb ik de laatste keer ook gedaan... dat ik mezelf verhoud tot die persoon... en hem ook echt toespreek. De laatste gedicht ging over een horlogemaker. En die man... Uh, dat was het enige dat ik over hem was te weten gekomen. Ik had naar het rusthuis gebeld... waar hij uh, lange tijd verbleef. En ik had naar het beroep gevraagd... en dat was het enige wat ze nog konden zeggen. Hij was horlogemaker geweest. En dan bedacht ik mij... Ja, ik kijk heel vaak... tientallen keer per dag naar mijn horloge. Maar nog nooit had ik daarbij... aan een horlogemaker gedacht. Dat was zo de frase van het gedicht... Um, en dan heb ik een heel lang gedicht geschreven over het feit dat ik nog nooit eerder aan een horlogemaker had gedacht. Maar dankzij hem uh, had ik lange tijd stilgestaan bij mijn horloge en een horlogemaker. Het grootste verwijt dat je kan geven natuurlijk aan ons project is dat het te laat is. Hè? Ik bedoel, we komen in actie. Als iemand al dood is, niemand heeft daar wat aan. Ik geloof daar wel in, of ik vind dat wel een daad van verzet tegen... Tegen de onverschilligheid en tegen, uh, tegen naamloosheid en tegen eenzaamheid. Het is een daad van verzet die perfect past in de poëzie. We staan roepen op een leegveld. Zo ben ik uitgeteld. In pak, opgetrokken boven twee voeten in het gras. Een hoofd dat zich naar de verliezen zet, dringt bij dat ene stuk muziek. Ik wek jullie niet uit dat vermalendijde bed. Maar blijf hier wachten, op de grond waarop wij verzuchten staan. Want indien de dood een leugen is die zich lossingt van het bestaan, neemt niemand jullie nog iets af. Sluip dus niet weg, sluit de vuist. Recht jullie rug uit as of graf, spook nog lang in onze naam.
0: Het volgende verhaal gaat over iets dat iedereen met een rijbewijs kan overkomen. Gelukkig gebeurt het maar zelden. Maar als het gebeurt, dan verandert het je leven. En niet alleen jouw leven.
2: Het is uh, vrijdagavond. Het is vrij donker. Uh, ik moet mijn zoon gaan ophalen in de tekenschool. En ja, het is een ritje dat ik uh, praktisch elke week doe. Dus uh, heel makkelijk, dichtbij. En plots op een kruispunt, uh, ik stond aan een stoplicht, links en rechts rondgekeken voor ik vertrok. Sla ik linksaf en hoor ik een enorme knal. Dat is gewoon een doffe slag, iets dat ik denk van wat is hier gebeurd? Dus ik wist absoluut niet wat er gebeurd was. Maar ik zag wel dat mijn vooruit verbreizeld was en dat vond ik heel raar. Dus ik heb in een reflex uh, gestopt en in mezelf gedacht van plank gas, ik wil hier weg, vluchten. En anderzijds, nee, ik moet hier uh, helpen, hier is iets gebeurd en en, uh, ik ben de enige in de buurt die nu iets kan doen. Aan de kant van de bestuurder was niks te zien, dat was heel bizar. Uh, Dan ben ik eigenlijk rond de auto gestapt en pas dan zag ik het slachtoffer liggen. Aan de andere kant van de auto, het was een man die in een rare houding lag. Dus ik zag niet direct bloed, ik zag niet direct dat hij zwaar gewond was op het zicht, maar hij lag wel in een rare houding. En uh, ja, dan dacht ik nog van, tja, vanuit de legerdienst, rare houding proberen te immobiliseren. En achteraf uh, heeft een van de ambulanciers me gezegd, van, als je die persoon niet had geïmmobiliseerd, dan had hij waarschijnlijk recht gestaan. Die had een aantal stappen kunnen zetten en die was voor jouw voeten borstdood neergevallen. Hij was nooit buiten bewustzijn, uh, maar hij was wel versuft. Dus ik heb heel de tijd met hem kunnen praten. En, uh, dus een rustig gezegd van, kijk, de hulpdiensten zijn onderweg. Uh, gaat het nog? Moeten we iemand verwittigen? Dus puur adrenaline, hè, dat je zo rustig kan zijn op dat moment. En ik herinner me ook nog, eens dat de hulpdiensten dan ter plaatse waren, nou, dan heb ik terug zo'n een, een periode van een aantal minuten dat ik totaal niet meer weet wat er gebeurd is. Dus ik had totaal niks zien aankomen... En het beeld dat altijd terug voor mijn ogen kwam, was die verbrijzelde vooruit. Een donkere nacht. En ja, dat is iets waar ik bijna dag en nacht mee geconfronteerd werd met dat beeld. Uh, en om die situatie te kunnen begrijpen, hè, weet ik nog dat ik hier dezelfde nacht met een speelgoedautootje van mijn zoon geprobeerd heb om de situatie na te bootsen Om te proberen te begrijpen wat ik gemist had. Ik was hier in in de living op op de vloer aan het proberen na te bootsen met een speelgoedautootje van hoe kan dat nu dat ik die persoon niet gezien heb. En uiteindelijk mijn conclusie die nacht was eigenlijk, die persoon stond op de vluchtheuvel, die lichtkegel stond vooraan, het heeft me waarschijnlijk een beetje verblind en dat is dan ook de reden waarom ik hem nooit gezien heb. Ik ben hier op de zetel uh, in de living uh, blijven zitten en dan met dat wagentje beginnen spelen. En dan, een aantal uur later, belde de politie op om te zeggen dat de persoon in levensgevaar was. Toen je van intensief af was, dan ben ik in de kliniek zelf nog geweest. En uh, dat was het eerste gesprek. En dat was echt heel... ik, ik, Ik keek er tegenop. Uh, en het slachtoffer waarschijnlijk ook maar uh, de de lading in de kamer werd heel mooi weggenomen door het slachtoffer door te zeggen van kom maar binnen ik zal niet bijten en dan moet je beseffen dat hij op dat moment eigenlijk omdat hij een zwaar neklitsel had zat hij eigenlijk helemaal met zijn hoofd in een gestel was helemaal vastgeschroefd dus je zag in zijn hoofd nog wel, maar ja, langs alle kanten waren er uh, metaalstellingen, uh, stellingen rond, zal ik maar zeggen. En dus dat hij dan zei van, ja kom maar binnen, ik zal niet bijten. En als we elkaar nog eens ontmoeten, eh, liefst in het café en niet voor het café, dat waren zo'n woorden van, ja, om, om tot rust te komen. Hè. We zagen er waarschijnlijk allebei tegenop en toch... Ik kon met zo'n kwinkslag dat gesprek direct tot de essentie brengen van... We willen elkaar begrijpen, we gaan elkaar geen verwijten geven. En dat vond ik een heel mooi gebaar. Ik had een enorm schuldgevoel. Uh, Waarschijnlijk is dat ook de reden waarom ik uh, direct ben uitgestapt. Ik voelde me direct betrokken bij het ongeval... Uh, ...ook al zie ik nog altijd niet wat me nu echt te verwijten valt. Dat is inderdaad een straf, hè, want uh, je, je sleept die emotie voor de rest van je leven mee. Alleen ben ik blij dat ik uh, naast dat schuldgevoel niet echt iets fout gedaan had. Ik kan me voorstellen als je op zo'n moment gedronken hebt... ...of uh, je hebt te hard gereden of je hebt het rode licht genegeerd... Hè, dan, kan je zelf voor de kop slaan en zeggen, waarom heb, heb ik dat in godsnaam gedaan? Dit had kunnen vermeden worden. In mijn geval zie ik echt niet hoe ik dat had kunnen vermijden. Ik heb het slachtoffer achteraf nog een aantal keer ontmoet. En op een aantal momenten heeft hij best harde dingen gezegd, maar op een rustige manier. Zoals? Uh, dat hij liever dood had geweest Omdat uh, zijn revalidatie best wel zwaar geweest is. En omdat hij aan zijn relatie is toen op de klippen gelopen na het ongeval. En als gevolg van het ongeval. Ja, dat zijn allemaal dingen die ik wel ergens kan begrijpen. Maar het komt best wel hard aan. Want ik was heel blij dat hij niet overleden was. Maar ondertussen... Heeft hij terug een relatie en uh, zit hij terug redelijk in zijn vel? Is ook terug aan het werk en vindt daar terug uitdagingen in. Dus ik denk dat op die manier hij ook ergens te kennen geeft: van, Ik ben eigenlijk op een andere manier toch wel blij dat ik nog leef en dat ik dit nog allemaal kan meemaken.
0: Tot slot een verhaal over Chris van den Abelen. Een populaire Vlaamse journalist die een burn-out kreeg. En hij had een opmerkelijk plan om daarvan te herstellen. Namelijk gewoon doorgaan met zijn werk als nieuwslezer, maar niet in de red race van de dag, maar in de stilte en de rust van de nacht. Oh, en ergens in dit verhaal gebruikt hij mijn favoriete Vlaamse woord aller tijden, namelijk zottekot. Volgende week een nieuwe vrijplaats, maar nu eerst de Nachtnieuwslezer. Goeiedag, tot morgen iedereen. Tot morgen. Goed thuis.
3: Dus ik. uh, Vanaf nu ben ik. in in charge. En en, ja. Het is nu 18 over middernacht. Ik begin nu te werken aan het het nieuwsbulletin dat om 1 uur vannacht op antenne gaat.
0: Het eerste wat mij opvalt is. de stilte. Ja. Ik heb zin om te fluisteren.
3: Maar hoor, ja, het is, uh, het is zalig. Voor mij is het eigenlijk onmogelijk worden, of, of zo goed als onmogelijk, om, om overdag in dat lawaai nog te werken. Het is een beetje, zoals ik woon in Antwerpen, in Antwerpen hè. Als, je, als je dagelijks de, 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 de drukte van de ring rond Antwerpen, dan ben je daar gewoon. Het is pas als je drie weken vakantie gehad hebt en je komt overdag weer op die ring, dan je zegt... Wat een zotte kot is dat wel. Dat is hier eigenlijk ook zo. Als je eenmaal die, de rust van die nacht gewoon bent, dan zie je pas overdag hoe hectisch het eraan toe gaat. Zoals je ziet is de laatste telex die binnengekomen is in, iets over het Belgisch kampioenschap, beachvolley, Wel, dat zal het nieuws van één uur niet halen. Ehm... Um, <laughs> Ja, en dan kijken we... Weet je, geweld in Nigeria. Een man die gestorven is, die onder een boom gesukkeld is in Wallonië. Een zwemmeeting in Hassel. Veel sport, want het is nu... We zijn Dit een, kan, een, kan wel eens een leuk bericht zijn. Lancienne montre du generaal MacArthur van du... Dus het, het, het oude uurwerk van general MacArthur is geveild voor 67.000 euro. Euh, euro. Kijk, dat ga ik geven... Ik zou graag uh, s'nachts meer op antenne zeggen, maar dat mag niet. Ja. Weet je, automaten draaien plaatjes. Ja. Gruwelijk. Ja. Dit is het signaal. Ik mag gaan lezen. De automaat moet even stoppen. Ik mag iets zeggen. Kom. Ja. De luisteraar wacht. Dat betwijfel ik. Dat betwijfel ik. <lacht> dat betwijfel ik. <lacht> Dit is de route. Dus Herman gaat nu zien dat op het juiste moment de juiste jingle starten. Oh. En ik ga hiernaast uh, mijn ding klaarzetten. Komt u gerust mee als u wil. Je hebt collega's die, die dit werk absoluut niet willen doen, omdat ze er niet in slagen om overdag te slapen. Dat geluk heb ik dat dat, dat wel lukt. Dus uh, ik slaap ze voor middags. Uh, je, moet, je moet er wel... W- w- Iets, iets voorover. Dus als ik de nacht heb, slaap ik niet met mijn partner. Omdat, uh, weet je, je komt dan thuis om, om vijf of om zes uur. En voor haar is, is dat het begin van, van de dag, voor mij het begin van de nacht. En dan, dan botst dat, letterlijk en figuurlijk. Dan is zij geïrriteerd, omdat ik haar wakker maak, terwijl ze nog een uur zou kunnen slapen... Ik word dan een uur later geïrriteerd omdat zij opstaat. Dus dat is, dat is een van de weinige dingen die, die minder leuk zijn. Als ik de nacht heb, dan slaap ik alleen. Ik herinner me, in het begin dat ik de nacht deed, dat ik... Het, het, toen ik vlak bij huis was, een gesoekeld ben aan het sturen voor een verkeerslicht. Dus het was rood en ik viel gewoon in slaap. En ik, misschien, Misschien maar enkele seconden, maar je beseft van ja, ik ben hier weg. En dat is effectief gevaarlijk. Dus, dus je kan dronken zijn, maar je kan ook slaapdronken zijn. Tafel een beetje naar hoog aanpassen aan mijn uh, elleboog, hoogte. Ja. En, en, en nog zoiets: als je, als je zit, dan begint mijn maag alles te grommen. En dat heb je niet als je staat. Het is een kleine reden om toch maar te staan. De hoofdtelefoon aan, ja. Ook zo'n ritueel. Nog 20 seconden. Ja. Ik heb bijna 20 jaar in, in de hectiek van, van uh, de dagelijkse nieuwsstroom geleefd. Ik heb, ik heb hier op de VRT zo wat alles mogen doen.
0: Um... Op een gegeven moment ja, kreste, ja.
3: Ja. Zo is het, ja. Ik ben maar gegrashed. bijna letterlijk. Uh, d- d- er is een, een blackout geweest op antenne, waarvan... Het uh, d- 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 was heel vreemd, omdat de, k- de kijkers daar eigenlijk niks van gemerkt hebben, maar zelf had ik, had ik een gevoel van totale crash. Tijdens een interview wist ik gewoon niet meer wie er tegenover mij zat. Dan denk je van, der, wat is er mis? <laughs> er was van alles mis. Maar goed, ik, ben dan, ben, ik heb dan drie maanden gerust en, en ik, heb dan, ik heb dan eigenlijk mezelf um, professioneel heruitgevonden. Want ik zei toen, ik, dat was iets heel intuïtief, dat was eigenlijk buikgevoel. Ik zei toen van, ah, ik, ik, ik wil nachtnieuws doen. Waarom oh, nachtnieuws? Hallo jong, ben je gezond? Nee, ik wil dat. Wat, waarom dacht je dat? Want ik zou ook denken, na een burn-out. Ja, d- dat was ook iets wat mijn dokter zei toen ik, toen ik zei van... ja ik ga nachtwerk doen. Zijn eerste reactie was ook, daar ben ik tegen. Ik zei, ik wil dat echt doen. En toen zei hij, kijk, als je dat doet, dan moet je jezelf verplichten om overdag niets belastends te doen. Want de, de val van nachtwerk is dat heel veel mensen overdag ook nog beginnen werken. En dat is een gouden raad geweest. Dat, dat doe ik ook cons- consequent. Dus, dus ik, 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 ik heb eigenlijk een zee van tijd, om, om, of ik kook thuis, of ik, of ik ga, ja, gewoon dingen die de geest niet belasten, en die toch een, een goed gevoel geven. Het is 23 over 2, en als je een reportage maakt over nachtwerk, dan moet je eigenlijk bij deze man zijn, mijn goede collega Dimitri van de Veiligheid, die enkel nachtdiensten doet, Dimitri, enkel nachtdiensten. en die dat ook met een passie doet? Ongelooflijk. Ja, ja, ja. ja, ja. Dus de nacht, dat moeten we wel graag doen hoor, meneer. Ik heb ooit een keer het, het geluk of het ongeluk meegemaakt om een dief te stekken. Die meneer was bezig met iets en die stond achter een deur. En ik kon door het raampje kijken en ik heb die persoon gegrepen. Ja. Met geluk voor mij natuurlijk, voor mijn leven. Hè, want uh, wie, wie weet nooit wie dat, dat is, welke personen dat, dat zijn. En uh, ja. Ik mag zeggen, uh, met veel geluk, dat is voor mij goed afgelopen. Maar de meeste nachten gaan gewoon
2: rustig voorbij. Ja.
3: Ja. En let op, het is vlug zeven uur. Hoor. De nachten gaan zeer vlug voorbij. Dus mijn collega Chris die merkt dat ook wel. Ja. De nacht is een rijkdom. Goed gedaan, Demi. Een interview. Hey, dat, is een, dat, hier, dat is hier voor echt, hè, maat. Dat is een interview, ja, hè, is... Morgen dan op zomerse dag, met veel zon en temperaturen tot 26 graden, profiteer ervan. Dat was wat nieuws, goeienavond. Dat was het. We kunnen altijd flashen als er heel dringende, of spookrijders, of als er heel dringende gebeuren. En anders zijn we weer over
2: een uurtje terug.